0: Herzlich willkommen zum ROECS Video Podcast. In der heutigen Ausgabe ist bei mir über Video Michael Unterschweiger zu Gast, Manager Alps der Trend Micro.
1: Ja, lieber Heribert, du weißt, ich hätte dich gerne heute persönlich getroffen. Leider ist das aufgrund der äh, momentanen Situation nicht möglich, aber trotzdem habe ich mich sehr gefreut, äh, live aus meinem gemütlichen Homeoffice äh, mit dir zu sprechen und äh, ich
0: freue mich sehr auf unser Gespräch. Ja, Michi, vielleicht kannst du dich unserem Publikum kurz vorstellen, vielleicht kannst du uns dein Team, speziell für Österreich, ein bisschen näher bringen und im Anschluss daran uns natürlich gerne erklären, wer ist TrendMicro, was macht TrendMicro.
1: Ja, gut, vielen Dank. Also mein Name, wie du schon gesagt hast, Michi Unterschweiger. Ich bin für die alps zuständig bei Trend Micro, das heißt Österreich und die Schweiz. Ähm, bin äh, seit gut drei Jahren jetzt dabei. Äh, Trend Micro war äh, die 13 Jahre zuvor bei Cisco tätig in der Schweiz in verschiedenen Rollen und ähm, habe mich jetzt dem Thema Security von morgen früh bis abends spät gewidmet. Und in Österreich haben wir ein Team äh, lokal von vier Personen, äh, die den österreichischen Markt betreuen, ähm, Partner wie auch Endkunden. Ähm, und äh, das besteht aus äh, Partner äh, Account Management, aus Account Management und Presales. Und zusätzlich werden diese Ressourcen auch unterstützt äh, direkt ähm, aus der aus der Schweiz heraus mit Marketing und ganz verschiedenen Funktionen. So sind wir aufgestellt und versuchen da den Markt in Österreich ähm, zu bearbeiten.
0: Wer, wer ist denn Trend Micro und was macht denn äh, Trend Micro? Gut, also Trend Micro
1: ist ein, äh, ein Security-Hersteller äh, von Security-Lösungen ähm, und das seit über 30 Jahren. Wir haben uns komplett äh, Security-DNA äh, unterworfen. Also was wir täglich machen, ist rein Security. Wir sind äh, 7.000 Mitarbeiter in äh, gut 60 Ländern ähm, und, in, äh, und betreuen die Hauptregion mit 24 Personen Österreich und Schweiz und bearbeiten äh, so hier den Markt. Ähm, wir haben ein umfassendes End-to-End-Security-Portfolio äh, von E-Mail über Endpoint. Netzwerksicherheit, Rechenzentren, äh, On-Prem, aber auch bis hin zu, äh, zu Cloud und schützen auch äh, IoT-Geräte und äh, äh, vernetzte Produktionsanlagen. Ähm, unser Motto ist es, äh, möglichst nah am Kunden zu sein, möglichst die Kundenbedürfnisse zu identifizieren. Ähm, der Kunde hat heute gro große Herausforderungen in der raschen Wandlung von Angriffen, auch das, äh, der rasche Wandel des Userverhalten, da kommen immer wieder neue Themen dazu. Ähm, die IT-Infrastrukturen wechseln, ähm, wir haben Bedrohungen, die äh, stark zunehmen, da kommt ich später drauf, äh, Herbert. Ähm, dann eines der größten Probleme kennst du auch, ist der Mangel an Fachkräften. Und was wir halt viel sehen, sind, gerade wenn es um die Visibilität geht in der ganzen Infrastruktur. Wenn ich einen Angriff habe, wenn ich ein Problem habe, wie reagiere ich darauf? Das sind so unsere, daran messen wir uns auch. Unser Ziel ist es, dass der Kunde eine möglichst große Visibilität hat und möglichst rasch auf irgendwelche möglichen Szenarien reagieren kann. Ähm, zudem sehen wir auch, dass der Kunde einen Shift macht, von On-Prem auf Cloud. Äh, die Netzwerke werden komplexer, das Nutzerverhalten ändert, jetzt gerade Homeoffice ist ein großes Thema. Ähm, auch die vielen neuen Apps, die genutzt werden von den Mitarbeitern, sind so alles Themen, die wir sehen bei den Kunden. Ja, und äh, wir werden, glaube ich, äh, dürfen wir sagen, äh, immer wieder auch ausgezeichnet für, äh, für das, was sie tun. Ähm, ähm, und ähm, ja wir machen das mit Herzblut, wir versuchen auch im Kunden zu sein. Ähm, Trend Micro ist ähm, ein globaler Hersteller, der aber versucht,
0: lokal zu agieren. Die Trend Micro ist ja unser einziger Hersteller im Portfolio, der nicht aus Europa oder Amerika initial kommt. Wie ist es denn, Plauder mal ein bisschen aus dem Nickel, okay. wie, wie ist es denn für einen japanischen Hersteller zu arbeiten?
1: Das ist eine, eine, eine sehr gute Frage. Also, wir haben einerseits, äh, haben wir, sind wir, an, äh, wir sind in Tokio gelistet, äh, unser Hauptsitz ist in Tokio. Ähm, wir haben auch äh, viele japanische Elemente bei uns drin, also die, die Professionalität und die Verfügbarkeit für die Kunden und die Nähe zum Kunden, die, das, das, das ist in uns drin. Ähm, auf der anderen Seite, die Gründer sind äh, Taiwanesen, ähm, gegründet wurde das Unternehmen in äh, USA, in Kalifornien, unser Management ist international, ähm, ich würde sagen, wir äh, sind auf keinen Fall streng hierarchisch, sondern wir haben eigentlich die lokale Power, das ist wichtig. Ähm, und äh, auch unser R&D ist international, das heißt, wir versuchen da möglichst ähm, regional auch äh, tätig zu sein, neuen Kunden. Und ähm, das bedeutet dann auch, dass, weil die Angriffe die sind auch regional und, und es gibt auch nicht ein Szenario, das auf die ganze Welt zutrifft. Und ähm, ja, wir, wir versuchen da unterschiedlich auch zu handeln und zu agieren. Das ist jetzt mal das, das Globale. Ähm, ich, ich glaube, ich, ich, ich darf in einem Unternehmen äh, mich bewegen, das sehr ähm, offen ist, auch offen für neue Themen, die wir einbringen aus, aus, aus lokaler Sicht. Wir machen sehr viel, ähm, du hast sicher auch schon meine Beiträge gesehen, wir haben auch in, äh, letztes Jahr in äh, Österreich unsere ersten Versuche gemacht mit Internet Safety for Kids, also wir machen auch sehr viel neben dem Profit wo wir ähm, Schüler, Kinder ähm, versuchen zu unterstützen auf ihrem Weg im Netzwerk, also im, im, im mobilen äh, Social-Leben ähm, und ihnen einfach aufzeigen, wo sind die Risiken, wo können wir sie unterstützen, was ist gut, was muss man beachten. Und äh, wir haben dieses Jahr über tausende äh, Kinder in der Alpsregion durch dieses Programm geschleust. Und äh, das kommt alles aus, aus von den Mitarbeitern, das ist nichts, was uns von der Firma aufgedrückt wird und die Motivation, die die Leute reinbringen in so Themen, die sind unheimlich hoch und ich glaube, das zeigt ein bisschen, dass, dass es eben mehr ist als einfach nur ähm, äh, Profit oder äh, Wachstum ähm, und das schätze ich persönlich äh,
0: sehr. Großartig und man kann gerade nicht früh, bei den Kindern nicht früh genug beginnen, die in so zu erziehen, dass sie das Internet mit Maß und Ziel und verantwortungsvoll verwenden. Ja,
1: das spüren wir auch. Wir spüren, wir spüren vor allem, dass, dass Kinder zwischen 10 und 12 Jahren in diesem Alter, die, die, die verstehen dich, die können das aufnehmen, die haben auch eine. die lernen dann auch. Das sind unsere, wir sagen immer, wenn wir da hingehen, ihr seid unsere Botschafter. Motiviert andere, gewisse Dinge nicht zu tun oder damit zu machen. Weil, was wir auf keinen Fall wollen, und ich meine, das ist unser tägliches Brot, wir, online zu sein, ist was Gutes für uns beide, sonst könnten wir dieses Meeting nicht machen, Ja, auch für die Kinder. Wichtig ist einfach, dass sie genau einschätzen können, wo die Gefahren lauern und wie sie bestmöglich damit umgehen.
0: Das Thema Gefahren, das würde ich vielleicht ein bisschen gerne besprechen mit dir. Jetzt seid ja, ihr ein großes Unternehmen, das gesagt, 6.000 Mitarbeiter weltweit unterwegs. Du hast aber auch gesagt, es gibt nicht das eine Bedrohungsszenario. Aber was sind denn so die Bedrohungsbilder? Was sind denn die, die, die unterschiedlichen Bedrohungsszenarien, die man als Security-Hersteller heutzutage sieht, mit denen man konfrontiert wird?
1: Sehr spannende Frage. Wir sagen immer, unsere Konkurrenz ist nicht äh, unser, äh, unser Mitspieler, sondern ist wirklich äh, die Cyberkriminalität per se. Ähm, grundsätzlich ist immer noch die, das E-Mail, äh, 95% aller äh, Gefahren kommen über E-Mail rein, äh, über bösartige Anhänge, Links, ähm, ähm, aber auch Ransomware. Ähm, das ist immer noch das, das, das Gros aller, aller, aller Angriffe. Ähm, und ich glaube, da können wir sehr viel machen, rein in der Awareness der Mitarbeiter. Ich glaube, das machst du im Unternehmen. Es gibt auch viele Unternehmen, die das sehr erfolgreich schon machen, immer wieder Schulungen durchführen, immer wieder Tests durchführen, dass eben die Mitarbeiter, auch wenn gewisse Dinge verlockend oder ähnlich klingen, wie sie sollten, eben nicht darauf eingehen. Ähm, Schadsoftware, also Ransomware, ist eine presse ähm, Die wird immer äh, professioneller und raffinierter. Und, ähm, ich meine, Emotet im deutschsprachigen Raum ist so ein Beispiel, das wir in den letzten Jahren erleben durften als aktuelles äh, Thema, äh, das sich sehr rasch über äh, E-Mail über e verbreitet hat. Ähm, was momentan äh, stark ist, und das haben wir über den Jahreswechsel gehört, sind sogenannte Supply Chain äh, Attacken, wo man eigentlich versucht, digitale Lieferketten zu nutzen, um eine Ausbreitung zu erzielen. Das heißt, ich versuche zuerst auf das schwächste Glied auf das wenig geschützte Unternehmen einzudringen und dann nachher in dieser Lieferkette weiterzugehen und das das Sprungbrett zu nutzen und das sind vor allem hochprofessionelle Akteure, die das, die das nutzen. Das, das, das bekannteste Beispiel SolarWinds Hack um den Jahreswechsel herum, da geht es um eine finanzielle Motivation und da werden immer mehr solche Supply Chain Angriffe gefahren. Und dann natürlich, ähm, Coronavirus, äh, auch da wird es genutzt, um, ähm, um eben solche Angriffe zu fahren.
0: Also viel, vielseitig, vielschichtig, vielfältig sind die Angriffe unterwegs. Man kann es nicht auf, auf einen Vektor beschränken, sondern das wird in, in vielen verschiedenen Bereichen passiert. Und, äh,
1: es wird immer professioneller, es wird immer... Äh, ähm, raffinierter. Du kannst heute ähm, Ransomware-as-a-Service im Untergrund kaufen, ohne eine dedizierte Ausbildung dafür zu haben. Das empfehle ich dir natürlich nicht. Äh, es geht darum, äh, kombinierte Angriffe zu fahren, äh, äh, die Daten zu nehmen, zu verkaufen. Äh, zu, äh, zu erpressen die Daten äh, ins Netz zu stellen das sind all diese Themen ähm, und das nächste große oder jetzt große Thema ist das wird immer skrupelloser. Also oder jetzt werden Angriffe gefahren auf Impfstoffhersteller auf äh, äh, Gesundheitseinrichtungen das sind so die, die da geht es wirklich äh, erstens um, äh, um Leben und Tod und und, und man spürt auch dass wenn es eben ums Eigner geht, ums, ums Leben geht, dass die Leute eben bereit sind zu zahlen, leider.
0: Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen XDR und IDR? Warum sagt ihr, ihr seid wieder eine Stufe weiter als, als der Markt oder ihr seid, ihr seid da innovativer? EDR, das ist, da geht
1: es um den Endpoint. Und XDR steht für Cross-Infrastruktur. Ähm, das heißt, wir äh, haben nicht nur den Endpoint, wir haben auch E-Mail, das sind die zwei... Äh, äh, Angriffsflächen, äh, ja, die wir äh, vorher besprochen haben, die sehr äh, wichtig sind. Aber es geht eben auch um, äh, um die Netzwerke, es geht eben auch um die Data Center, äh, On-prem, Private Cloud und es geht eben auch um Public Cloud. Und wir führen das zusammen und äh, bieten euch den Kunden eine zentrale äh, Konsole, um ihm eben eine bessere Visibilität und auch eine schnellere Übersicht zu geben über seine Gesamtinfrastruktur, weil das der Challenge, den wir halt sehen, ist Kunden, die sehr ähm, ähm, Silo-orientiert arbeiten, denen fehlt in solchen, äh, solchen ähm, Attacken eben auch die Übersicht und auch die Nachvollziehbarkeit, wie kann ich darauf reagieren? Und das versuchen wir mit unserem End-to-End-Approach, also über die gesamte IT-Infrastruktur mit XDR-Cross- Detection und Response ähm, zu lösen. Wenn ich schaue, was die Kunden, was den Kunden heute im Wege steht, dann ist es ein Fachkräftemangel. Ähm, das löst du nicht, wenn du Tausende von Tools hast. Ähm, sie haben die Visibilität nicht. Sie möchten mehr Visibilität. Das löst du auch nicht, wenn du verschiedene Insellösungen baust. Die Integration, die kostet dich viel Geld. Du kannst dann schlechter automatisieren. Das sind alles solche Themen, die wir versuchen, äh, damit zu lösen. Also, es ist bestimmt kein, wie, wie sagt man in Österreich, ein Schmäh oder ein Marketing-Schmäh oder so. Es ist die aktuelle Technologie dahinter und ich glaube, wir, wir sind auf dem richtigen Weg damit. Unsere Cloud-Lösung fun funktioniert unter dem Deckmantel Cloud One, das ist unsere Lösung da, wo wir eigentlich äh, äh, workload Security machen, Container Security machen, Application äh, Security machen, File Storage Security, dann äh, äh, Cloud Conformity, wo wir eigentlich Fehlkonfigurationen äh, in den, äh, den Cloud-Umgebungen, die, die entstehen, äh, mit äh, Cloud Security management versuchen zu lösen. Dann gibt es Network Security und, und Workflow Security. Das sind auch die Elemente, die wir anbieten in, in, in unserer Cloud One-Lösung.
0: Ich glaube, wichtig
1: ist, in der, ist die, die, die Verantwortlichkeit, wenn es um Cloud geht, zwischen den, zwischen den Playern, wer ist zuständig und wer für was zuständig. Der, der Cloud Provider ist für seine Cloud Umgebung zuständig. Ich als Kunde bin für die Daten zuständig. Ähm, was wir auch sehen, ist diese, diese, dieses Agile Development, ähm, da geht es einfach darum, dass man die, ähm, in diesen Umgebungen eben sehr früh auch die Security äh, integriert, ähm, schon in der Entwicklung von neuen Lösungen, ähm, von Applikationen, das äh, ist bei uns ein großes Thema. Und Cloud One sind wir auch weltweit äh, als der äh, Marktplayer angesehen und haben dann wirklich eine sehr äh, tolle Lösung.
0: Jetzt, jetzt gibt es ja nicht nur Cloud Provider oder Kunden, jetzt gibt es ja auch den Weg dazwischen, die Managed Security Provider oder Managed Service Provider, die ja so ein Mittelding äh, darstellen zwischen Cloud Provider und, 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 und Kunden, die dem Kunden ja sehr viel an Diensten abnehmen können, an Know How auch einbringen in diesem Zusammenhang die Infrastruktur des Kunden ordentlich zu managen, ordentlich auf dem Security Level zu halten. Wie siehst du denn die, die Situation der, der Managed Security Provider? Ist das, sieht man das wachsen? Siehst du da einen starken Trend in die Zukunft, dass das mehr werden wird?
1: Insbesondere auch in Österreich sehen wir einen ganz klaren Trend auch Richtung Managed Service und Managed Service Provider. Wir haben auch ein paar sehr erfolgreiche Managed Service Provider in Österreich an Bord. Wir hatten auch letztes Jahr in der Alpsregion, aber auch weltweit, das größte Wachstum, kam aus dem Managed äh, service provider ähm, umfeld Ich glaube, für kleinere und mittlere Kunden ist das, ja, ich, ich denke, aufgrund der, äh, des Fachkräftemangels, äh, der, hohe, der, der hohen Kosten, die ich bezahlen muss für diese Leute, ist es einfach fast, führt eigentlich kein Weg daran vorbei. Ähm, sich für einen Manager Service Provider zu, äh, zu äh, entscheiden wir haben auch mit unseren Börsenfreien Lösungen ähm, auch eine tolle Lösung für die, für die MSPs ähm, auch mit XDR Funktionalität jetzt neu dazu ähm, und als äh, als Provider auch also mit den Provider, die wir zusammenarbeiten, die haben eigentlich grundsätzlich keine Probleme. Mit, äh, Die sind immer auf der aktuellsten Version. Die Alle Funktionalitäten sind aufgeschaltet. Und wir sehen einfach, wenn ein, ein Problem bei kleineren Kunden entsteht, dann wurde irgendwann mal was installiert. Kein Partner war mehr da. Und, und dann werden noch Funktionalitäten ausgeschaltet, Das letzte Upgrade nicht gemacht und so weiter und so fort. Aber sobald es um Managed Service Provider geht, glaube ich, äh, sind die Kunden bestmöglich geschützt und, und ähm, ich glaube, das ist die Zukunft.
0: Wunderbar Michi. Vielleicht noch eine Frage zum Channel in Österreich. Euch, ihr seid ja schon lange unterwegs, du hast gesagt, mit deinem Team, ihr betreut ja die Region sehr, sehr gut. Wie ist denn aus deiner Sicht der Channel, die Rieseler Landschaft? In Österreich gibt es Bereiche, wo du sagst, da könnten wir noch mehr oder andere Partner in anderen Bereichen suchen oder sagst du, das Land ist super aufgestellt, es gibt nichts hinzuzufügen. Wie ist denn dein Eindruck? Ja, also es gibt
1: vielleicht äh, zwei Sichten dazu. Jetzt, wenn wir noch mal auf das Managed Service-Thema äh, zurückkommen, ich glaube, da hat es noch ein gutes Potenzial für viele äh, kleinere und mittlere Unternehmen, dass wir da noch in regional äh, weitere Provider nehmen und und, und äh, für uns gewinnen können, als auch in unserer Partnerschaft. Äh, äh, das wäre sicher auch eine Request an dich ist noch mehr drin für uns beide. Und dann glaube ich, von größere Partner, für größere Kunden, da brauchen wir nicht mehr. Da ist mein Ziel mehr, dass wir in die Tiefe gehen, dass das Know-how für die Lösungen, für den Kunden noch besser verstehen und gemeinsam erfolgreich in den Markt bringen. Ich glaube, das sind so die zwei. Ähm, zwei unterschiedliche Bereiche, die wir da anschauen. Aber ich bin, äh, also wir haben sehr gute Partner in Österreich. Ähm, äh, mir macht es auch persönlich immer wieder Spaß, äh, nicht nur mit dir, aber mit dir und auch mit den anderen Partnern in Österreich zusammenzuarbeiten. Ähm, ähm, und äh, ja, wir, wir sind eigentlich auch positiv, was es die Zukunft anbelangt.
0: Ja, wir, wir, haben nur, wir haben nur einen kleinen Unterschied. Ich drücke halt immer den Österreichern die Damen und du den Schweizern. Ja. Äh,
1: man sucht sich ja immer diese Highlights heraus jetzt in dieser Corona-Zeit auch. Oder in Österreich äh, schon länger im Lockdown. Wir auch in der Schweiz sind Teil-Lockdown. Und man sucht sich diese Highlights heraus. Aber die Skirennen momentan sind wirklich so ein Highlight für mich. Wir sind doch immer diese Generation, äh, die diese Rennen äh, ja, mit viel ähm, Enthus Enthusiasmus Und du weißt ja, ich eine österreichische Vergangenheit.
0: Ja, eigentlich müsstest äh, du beide Daumen drücken dann, Michi, oder?
1: Genau, genau. je nachdem, wie es ausfällt.
0: Du bist ja nicht nur der Fernsehsportler, du bist ja auch so großer Sportler, oder? Was machst du denn sonst noch, wenn du, wenn du nicht für Trent Micro die Alpsfahne schwingst?
1: Ich, äh, ich äh, habe mich dem, äh, dem CrossFit äh, äh, voll äh, zugeschrieben. Ich bin da, äh, versucht aktiv zu sein. Äh, wir haben das Glück, dass wir äh, bis zu fünf Personen nach draußen trainieren können. Da in unserer Outbox, das ist äh, unsere, unser Club oder Verein, äh, in dem ich trainiere. Und äh, das macht sehr viel Spaß mit all den Kollegen äh, jeweils. Ich war heute über Mittag, äh, von halb eins bis vier nach eins. Äh, und äh, versuche da dran zu bleiben und ich bekomme einen Hund oder wir bekommen einen Hund, das wird mich dann auch wieder herausfordern. Also es gibt, äh, es gibt genug zu tun, Familie und ähm, alles unter einem äh, Dach zu verbinden, du kennst es ja.
0: Ja, diese, diese Herausforderungen mit Homeschooling und so weiter sind natürlich auch, denke ich, äh, nicht ohne. Ich weiß nicht, wie das jetzt in der Schweiz äh, ist bei euch.
1: Mein Sohn ist, äh, ist momentan zu Hause, der hat Homeschooling, aber er ist auch schon äh, gegen 16. Ähm, die, äh, normalerweise ist es so, dass die, die Kinder momentan äh, aber äh, voll in der Schule sind. Ähm, und äh, das ist auch gut so, weil wenn du dann einer achtjährigen, äh, da musst du einfach, da bist du dran, da kannst du nicht einfach äh, Self-Learning, das funktioniert nicht. Äh, darum sind wir froh, dass die Schulen äh, zurzeit offen sind. Ähm, und ja, ich glaube, das wird auch so bleiben und ich
0: hoffe es zumindest. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank auch für die, für die tolle Initiative mit dem Internet for Kids. Das ist großartig. Das sollte wirklich Beispielwirkung haben für viele andere auch. Und da sollte man sich auch durchaus selbst bei der Nase nehmen und, und überlegen, was man tun kann, um die junge Generation da ordentlich ans Internet heranzuführen und, und denen Tipps und Mittel auf den Weg mitgeben.
1: Österreich ist übrigens das 20. Land, das wir gelauncht haben in diesem Programm. Also Wir haben weltweit schon über drei Millionen Kinder durchgeführt oder durch dieses Programm geführt und Österreich ist das 20. Land weltweit, das wir letztes Jahr ähm, ähm, das Programm aufnehmen durften. Ja. Wir bleiben dran, wir machen da weiter. Mein Versprechen
0: Vielen Dank, Miki. Vielen Gut in die Schweiz. Danke für deine Zeit. Danke für, dass das mit dem Video geklappt hat. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder dann persönlich.
1: hoffe ich auch. Ja. Mach's gut.